0: Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir schreiben immer noch das Jahr 2022, auch wenn der Abschied der letzten Folge ein bisschen so klang, als wenn das die letzte und erste Folge für dieses Jahr gewesen sein sollte. Also Überraschung, uns gibt's jetzt nicht nur einmal im Jahr. Wir sind wieder da, es ist immer noch Januar, es ist scheiße kalt draußen. Ich hab mich rasiert und es ist noch kälter gefühlt draußen. Insofern, äh, hallo Chris. heimaten ähm, ja, du siehst gut
1: aus. Was waren sechs mm? Das hört man gern.
0: Drei Tage bad quasi.
1: Ja. Ja gut, bei mir wären es zehn, so circa. Bei mir dauert es nur ein bisschen. Ja, du sagst es. Es ist schweinekalt draußen. Allerdings wo bleibt der Schnee? Es, das ist, es sind irgendwie immer so um die um die vier bis vier, vier bis sechs Grad und dann nachts irgendwie ein oder null so also, dass es immer schön morgens irgendwie neblig ist und raureif und man muss kratzen und was auch immer aber kein Schnee ich möchte doch noch einen Schneemenschen bauen
0: ja wahrscheinlich kommt es dann wieder so Richtung Februar so passend ja. zum Super Bowl den ich nicht gucken kann dieses Jahr wieso weil ich am äh, Tag danach direkt einen Workshop habe den ganzen oh. Tag und da kann ich nicht komplett zerschallert äh, oh. übermüdet rumsitzen
1: also äh, ganz ehrlich Arbeit ne Es ist sowas von overrated
0: das ist vor allem das erste Mal, seit ich Vollzeit arbeite, dass ich mir nicht am Tag noch einen super Bowl frei freinehmen kann.
1: Ja, vor allen Dingen dieses Jahr oder auch letztes Jahr war es jetzt schon perfekt, fand ich, weil du
0: ja theoretisch auch wenn du
1: Homeoffice hast, sagen kannst, ich fange irgendwie um neun an oder von mir aus auch sogar um zehn erst im Homeoffice und musst dir dann nicht mal einen Tag Urlaub nehmen. Dann sitzt du halt verschallert im Homeoffice, solange du jetzt auch keine, keine super Termine hast und kannst dann da de deine Arbeit wegarbeiten und dir mal irgendwie Kaffee des Lebens reinzischen, rein aber <lacht> ja, ich werde ich werd mir auch, glaube ich, dieses Jahr keinen kein freinehmen, sondern auch wirklich später einfach aus dem Homeoffice dann wieder anfangen. Aber schauen wir mal, vielleicht vielleicht äh, kommen wir ja noch dazu, sonst ja, April ist ja auch immer noch der dazu da, um einfach nochmal so einen Schneechaos zu kriegen. Ja. Aber
0: hast du es noch nicht mitgekriegt, dass es einfach erst den ganzen Tag richtig intensiv geregnet hat, und dann nachts gefroren? Mm, ja, vor drei
1: oder vier Tagen, ne? Wo es. Da hatte so meine Freundin nur geschrieben, als sie dann mit dem Auto zur Arbeit war morgens, das meinte, super glatt, man die Autos rutschen die ganze Zeit in der Stadt. Ähm,
0: ja. Da, das fand ich gar nicht mal so super übel, aber ey, mein Auto war einfach so dermaßen überfroren. Also ich habe okay. bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um mein Auto wieder frei und fahrbar zu kriegen. Einfach war da einfach die Mutterkrasse. Eisschicht drauf war, also komplett zugefroren und auch richtig fest zugefroren. Also es muss bestimmt so 4-5 Grad unter Null gewesen sein nachts. Okay, krass. Hast du gerade, also,
1: was hast du gesagt, Mutter heftig? Mutter krass. Mutter
0: krass. Was ist denn Mutter krass? Es ist äh, so ein Felix-Lobrecht-Wort tatsächlich, der irgendwie so viel Mutter krass und sowas sagt.
1: Mutter krass.
0: Ist das aber nicht das. Ist das so ein Gegenteilsspruch?
1: F Vater krass? <lacht> Woher kommt Mutter Na, okay, gut. Nehmen wir so hin. Äh, ja, ich hasse ja grundsätzlich Kratzen am Auto, ne? Also wirklich, das ist ja. Ich, vor allem, Ich habe, ich bin dann immer so ein Held. Ich nehme. Ich, aktuell habe ich zum Beispiel gar keine Handschuhe. Also unabhängig davon, ich meine jetzt nicht speziell Handschuhe zum Kratzen vom Auto, sondern allgemeine Handschuhe, um die Hände warm zu halten. Aber. Ich bin dann immer so ein Held, selbst wenn Handschuhe jetzt hier irgendwie durch Freundinnen und sowas da wären, gehe ich immer ohne Handschuhe raus, denke, das passt schon, weil du kratzt ja nur so eine Minute, mhm. check aber nie, dass ja der die, die, die kleinen Eiskristalle und das Wasser, was es ja im Endeffekt ist, äh, quasi durch das Kratzen ja aufgewirbelt wird und auf deine nackte Hand springt. Weil dieser dieser Kratzer ist ja jetzt auch kein 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 Schneeschieber die sind da irgendwo <lacht> kein Präzisionswerkzeug ja ziehst du ja jetzt nicht drüber sondern ist ja meistens irgendwie so Handteller groß. und ähm, ja dann habe ich immer eingefrorene Finger morgens und äh, das ist scheiße aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen auch den Winter über solange jetzt halt wirklich nicht Blitzeis ist oder oder der Schnee im Meter hoch liegt auch mit dem Fahrrad zu fahren weil äh, entweder halt dicke Handschuhe an von einer Freundin geklaut oder ähm, halt einfach frieren äh, oder mit dem Fahrrad losfahren, weil das machen immer noch super viele Leute. Also ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass das klar, es fahren auch viele Autos, aber es fahren trotzdem auch noch mit morgens ein Grad oder null Grad noch, fahren super viele Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit.
0: Habe ich auch gut. den Eindruck. Also ich, äh, meiner Meinung nach ist ja das generell der Individualverkehr, wenn man halt Fahrrad und Auto und alles dazu zählt, stärker geworden, weil die Leute halt weniger Bock haben, also bei mir war es ja auch von der Arbeit her, Arbeitgeber hat gesagt, fahrt mal lieber nicht mit der Bahn, macht mal lieber äh, ein, bisschen, ein bisschen Sport, fahrt Fahrrad oder Auto, ähm, aber es ist merklich mehr, also auch jetzt, wenn ich mir so angucke, jetzt wo ich auch irgendwie zentral in der Stadt wohne, auch an der Straße, wo halt viel Fahrradwege und so lang gehen, da ist richtig viel los und es ist mhm. beim besten Willen nicht angenehm morgens. Nee, ist es auch nicht. Auch für, für beide Seiten glaube ich einfach nicht.
1: Also Fürs ja, da, Wetter auch nicht. Nee, für, für, fürs Wetter. Obwohl das Wetter in dem ist, ist es ja scheißegal. Ist es <lacht> warte mal. Also bevor ich erstmal, erstmal weiter nochmal kurz ein richtig schlechter Spruch. Ähm, ich muss gerade selber grinsen darüber, das ist eigentlich total beschissen. Ähm, ist eigentlich der Begriff Individualverkehr ein anderer Begriff für Masturbation? <lacht> Oh wow. Okay, den erst mal aus dem Weg geräumt. Oh wow. Ähm, <lacht> Kurze Frage: ähm, Man sagt ja, dass, dass ähm, die Aufteilung ist ja, an, also Gott hat ja die Welt und alles darin in sieben Tagen geschaffen. So, man sagt ja aber Mutter Erde zum Beispiel und Gott ist aber der Göttervater oder Gott ist der Vater. Ne? Mhm. Er ist ja auch Vater von Jesus, bla 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 und Mutter Erde. Aber jetzt mal Real Talk. Gehört das Wetter zur Erde? Oder ist das Wetter nur eine dritte Instanz, die die bisher noch nicht genannt wurde?
0: Pff, vielleicht ist das mit der äh, Heiligen Dreifaltigkeit gemeint. Ich kann es ja nicht beantworten. Aber ja, wenn Jesus man so drüber ist nachdenkt. Das Wetter?
1: Nee. Vater Nein. des Sohnes, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Ah, He ja, okay, scheiße, mit dem Geist kannst du alles argumentieren.
0: Der Geist kann alles sein. Oh. Aber sowas wollte ich auch schon immer mal sagen, äh, von Masturbation zur Schöpfung zu Gott in zwei Sätzen, nur hier <lacht> bei Pech und Schwafel. Nur
1: hier bei Pech und Schwafel, das kriegt er sonst nirgendwo. <lacht> ähm, ja. Ich habe äh, die letzten, glaube ich, drei oder vier Nächte, nein, ich habe, ich sage nicht das, was alle denken. Ich habe die letzten drei oder vier Nächte äh, verdammt weirde Sachen geträumt, die auf der einen Seite. Und vielleicht geht's dir ja genauso. Auf der einen Seite denke ich mir, fuck ist mein Gehirn kreativ, mhm. weil ich zum Beispiel vor dem Eintraum richtig ganz kurz, es war quasi so eine Apokalypse, so typisches äh, Menschen laufen vor Zombies da davon. Aber es waren jetzt keine Rage Zombies, sondern halt langsame. Deswegen hatte man konnte man muss man jetzt nicht schnell rennen, aber man musste sich auf jeden Fall die gesamte Menschenmasse hat sich quasi in eine Richtung von diesen Zombies wegbewegt jetzt klammert die Zombies aus und ersetzt sie durch Dinos. <lacht> so. Aber es waren auch keine keine Dinos wie jetzt irgendwie T-Rexe oder oder, oder äh, Brachiosauren, Brachiosaurusse, ähm, sondern es waren quasi alles in nicht ganz Miniaturform, aber also alles auf Menschengröße.
0: Mhm. Also auch
1: ein, auch ein Langhals und ein Triceratops und alles, waren alles Menschengröße.
0: Voll niedlich.
1: Aber die Menschheit konnte dagegen nichts ausrichten und dann bin ich unter anderem mit so einer Truppe und das war quasi wie bei A Quiet Place, nur halt ein bisschen anders. Ähm, ich war in einem Museum und in diesem Museum, in dem Foyer, standen immer wie bei so einem Computerspiel, wenn die sagen, das ist jetzt dein Parcours, den musst du ungesehen durchlaufen, standen immer in so bestimmten Abständen mit gewissen Laufwegen und Punkten so kleine Velociraptoren. Die waren aber wirklich so, also die waren Meter groß, so wie sie wahrscheinlich auch in Wirklichkeit waren, so Meter und ein bisschen kleiner. Und ich musste die Leute da durchführen und habe es im Endeffekt so gemacht, dass ich das Kuscheltier von von unserem Hund genommen habe, was wirklich ein weiches Kuscheltier ist. Und ich habe damit äh, an, an die Fensterscheiben geschlagen. Jetzt muss man mal überlegen, dass ich im Traum hat sich mein Kopf mir gesagt, Christian, du nimmst ein weiches Kuscheltier was komplett aus aus super squishy Stoff besteht, schlägst damit gegen eine Fensterscheibe, damit du die nur geräuschsensiblen Velociraptoren ablenken kannst. Und da frage ich mich, ist mein Gehirn einfach super kreativ oder bin, bin ich einfach voll mental?
0: Also ich meine, es wird ein Geräusch geben. Mhm wenn auch ein sehr leises ja. vielleicht ist es einfach genau der sweet point der Sensibilität des Gehörs dieser Miniatur äh, Dinosaurier und Kann sein. du du lockst sie langsam in eine Richtung aber sie greifen jetzt nicht full Badget crazy an und äh, fressen einfach alle ja, beteiligten also
1: weil sie das ja auch nicht kennen dieses Geräusch ne es ist ja anders als irgendwie high heels auf auf marmor oder sowas mm. um, ja ja yeah. aber,
0: aber äh, apropos A Träume und B äh, komische Situationen der Neuzeit. Ich habe mich äh, boostern lassen letzte Woche. Mhm. Ich werde mich jetzt auch offiziell nur noch äh, der Impfstoff-Konisseur nennen, weil ich einfach meinen dritten Impfstoff -Dri Intus habe jetzt. Okay. Und, und wie kommst du damit klar so? Was wo? Wo hat sie am besten gemundet? Äh, wenn ich eine Rangliste der schlimmsten Nebenwirkungen machen müsste, dann wäre ich auf Platz eins AstraZeneca. Auf Platz zwei jetzt moderner und Moderner würde ich auch wirklich nicht normal nehmen, wenn ich die Wahl habe. Und jetzt auf Platz 3 dann Biontech. Das war relativ, also ein bisschen, also ich reagiere ja immer sehr, aber äh, das war okay, war erträglich. Okay. Aber ohne Scheiß. Ich will jetzt nicht Impfstoff schlecht reden. Lasst euch impfen, wichtige Sache, bla bla. Aber alter, war ich Freitag auf dem Trip, ne? Ich habe mich Donnerstag impfen lassen. Ich habe total weird geträumt. Ich habe unter anderem davon geträumt, dass es wieder, also dass es quasi nach dem Boostern auch eine Wartezeit gibt, bis der Status gilt, was einfach, wo ich die letzten Tage von überzeugt war und okay. ich bin mir jetzt inzwischen relativ sicher, dass ich es geträumt habe. Äh, so real, ja? So real, aber ich habe ohne Scheiß, ich war so verschallert, ich habe irgendwie zehn Stunden geschlafen, ich habe zwei Wecker ignoriert und erfolgreich in meinen Traum eingebaut um mich dann, ich musste mich ja noch krank melden auf Arbeit, um das dann kurz vor neun noch irgendwie nachzuholen. Also war echt nicht cool. Echt nicht cool. Das glaube
1: ich. Also Wecker in Träume einbauen ist sowieso der Tod, ne? Also ich weiß nicht, was das Gehirn damit einem macht, dass dann auf einmal, keine Ahnung, wie der Teddybär in der Ecke anfängt zu, zu, zu schellen oder so.
0: Ja, vor allem, ich habe schon zwei verschiedene Wecker am Laufen. Also ich habe einen Tageslichtwecker, der Radio anmacht mhm. und ich habe einen normalen Handywecker, der einfach nur super nervig und laut ist, der dann schon zur Sicherheit um sieben noch mal klingelt.
1: Machst du das so, dass du die Wecker von deinem Bett wegstellst, damit du wirklich
0: aufstehen musst, um sie auszumachen? Mm, Im Moment nicht. Im Moment klappt so ganz gut. Vor allem weil eine dunkle Jahreszeit funktioniert Tageslichtwecker auch noch mal besser. Ja. Aber äh, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe das ist auch so ein Trick, den viele
1: Leute machen. Aber das heißt, was jetzt, was jetzt? ähm, einen Tag mehr oder weniger Knocked Out und danach ging es wieder, oder?
0: Ja, also tatsächlich habe ich dann die äh, das ganze Wochenende meine Wohnung nicht wirklich verlassen, weil ich bis inklusive Sonntag, also drei Tage, schon auch noch was davon gemerkt habe und ich mich auch jetzt immer noch ein bisschen schlapp fühle, aber ja. Ja, Hauptsache geboostert, ne? Um, du, die Alternative ist in jedem Fall schlimmer, also von daher... Ja, nee, sehe ich auch so.
1: Ähm, apropos Alternative-Marten, weißt du, wozu es keine Alternative gibt? Zu Verkehrsmitteln. Ja, du musst irgendwie von A nach B kommen. Mhm. <lacht> Natürlich gibt es Alternativen, aber ich, ich wusste nicht, wo ich damit hin wollte. Du äh, hast mich überrascht. Ja, wir, eigentlich war die, die, die Vorlage vorhin deutlich besser, wo es um das Thema morgens mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ging. Denn ich möchte, möchte mit dir über, über äh, Fahrradfahrer versus Autofahrer reden. Mhm. Gefühlt ein ewiger Streit äh, von, von Interessengruppen. Die einen sagen, äh, keine Ahnung, je schneller das Auto, desto rum. Und die anderen sagen, äh, alles Pest Pestschleudern, ihr, ihr, ihr habt den Krieg verloren. Nee, nee wie heißt das? Wie, ihr, habt, ähm, ihr verschmutzt den Planeten und äh, lieber, lieber, <lacht> lieber mit, dem, mit dem guten Lastenfahrrad irgendwie. Äh, trägt es sich besser? Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar, ich bin, ja, ich, ich bin ja so ein Hybrid, weißt du? Ich bin ein Hybrid. Ich habe äh, ein Auto und das fahre ich auch ganz gerne, weil es natürlich bequem ist, ähm, längere Strecken zu fahren, in Urlaub zu fahren, ähm, die Eltern besuchen zu fahren, äh, Einkäufe müssen nicht geschleppt werden, sondern können in den Kofferraum. Sowas ist ganz schön. Oder mal einen Ausflug mit dem Hund und so weiter, dass man mal ein bisschen weiter wegfahren kann, etc. Alles, was sonst in der Stadt ist, mache ich mit Öffis oder mit mit dem Fahrrad. Also Arbeitswege, äh, auch sonst, wenn nur eine Kleinigkeit einzukaufen ist, etc. etc. Oder auch zu Freunden fahren am Wochenende, mache ich in den meisten Fällen mit mit, mit dem Fahrrad, auch wenn es dann ne, ein Weg 40 Minuten, so nach dem Motto, das, das, das mache ich schon. Ähm, jetzt ist mir aber was aufgefallen. Und zwar, weiß ich nicht, wie du dazu stehst. Wahrscheinlich ist es totaler Blödsinn. Ich habe da aber noch gar nicht so viel Zeit rein investiert. In den <lacht> Gedanken. Ähm, wie lange würdest du sagen, dominiert das Auto die Verkehrswege der Stadt? Jetzt noch zukünftig gesehen? Nee, oder nee, jetzt in der Vergangenheit. Wann? In der Vergangenheit jetzt. Grob geschätzt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich muss es auch ganz, ganz grob schätzen.
0: Also, ich, Pima Daumen nicht ganz ab 1900, aber so, ich glaube, so irgendwas 1910er, 1920er Jahre. Ja,
1: kann ich weiß gar nicht, wann das Auto erfunden wurde, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall war, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das Auto, klar, dort ist früher, früher die Städte waren ganz anders gebaut, aber auf jeden Fall seit 1950 definitiv. Ne? Da, da sind, sind Autos auch nicht mal nur einfach irgendwie, äh, ein, ein offenes Gestell oder wo du, wo du vorne kubbeln musstest, sondern dann sind Autos Autos. So. Und das heißt, du hast du hast mehr als 50 Jahre äh, Autos auch in den Städten. Und die Städte sind natürlich auch darauf ausgerichtet. Und das mhm. grundlegende Prinzip, also ich rede jetzt nicht von Innenstädten, sondern alles alles weitere um die Städte drumherum. Ne? Und die Städte selbst oder das Prinzip von Auto und allen anderen ist ja, und das ist ja auch richtig so, Autos fahren innen, dann kommen die Fahrradfahrer mit ihren Fahrradwegen und dann mhm. kommen die Fußgänger. Und sowohl Fahrradfahrer als auch Fußgänger müssen quasi, ja, haben ja dieses tolle Ampelsystem, mehr ne, Autos zwar auch, aber Fußgänger haben das ja, damit sie vernünftig rüberkommen. Autos würden ja auch mit dem, mit dem Prinzip rechts vor links vernünftig irgendwie klarkommen, mhm. einigermaßen. Aber damit Fahrradfahrende und äh, Fußgängen, Fußgehende äh, einigermaßen klarkommen, ist das quasi ja so gemacht worden. Und es wäre viel zu riskant, äh, Fußgehende und Fahrradfahrende äh, innen fahren zu lassen. Und um dann im Endeffekt die Autos außen zu haben und die Autos müssten quasi diese Ampel benutzen, um zum Beispiel von links nach rechts zu kommen. So. Mhm. Das heißt, das ist das Grundprinzip, das kann, erkenne ich an. So, Jetzt habe ich aber die Frage. Ich weiß nicht, wie oft du mit einem Fahrrad in Hannover unterwegs bist. Hannover hat ungefähr in Zahlen drei, habe ich rausgefunden, drei Fahrradwege an dem man aneinander vorbeifahren kann oder jemanden tatsächlich links überholen kann. Es gibt drei Fahrradwege. Und die sind zusammengenommen, wenn man sie hintereinander legen würde, glaube ich, so zehn Meter lang. Mhm. Alle anderen Fahrradwege in Hannover sind entweder Bergetappen von der Tour de France, weil die äh, so hochgedrückt werden durch die Wurzeln der Bäume, die daneben stehen. Mhm. Und gleichermaßen so eng, dass du wirklich bei gutem Gewissen und Gewissen nicht an ein, nicht zwei Fahrräder nebeneinander fahren können, ohne dass einer davon auf dem Fußweg fährt. Mhm. Das heißt, du kannst nicht überholen und du kannst auch nicht, und da sind wir schon bei dem Thema, worum es eigentlich geht, auf der falschen Seite fahren, du kannst auch nicht aneinander vorbeifahren, vernünftig, ohne dass du andere Leute theoretisch in Gefahr bringst. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, weil ich diese Situation hatte, ich reg mich natürlich auch selber ab und zu drüber auf, wenn Leute auf der falschen Seite fahren. Habe aber auch ab und zu die Situation, wo ich nicht drumherum komme, auf der falschen Seite zu fahren, für so mhm. 50 bis 100 oder 200 Meter. Weil wenn ich das nicht tun würde, müsste ich quasi, um an die 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 Stelle zu gelangen, an die ich gelangen möchte, einen Umweg von ungefähr 8 bis 900 Metern nehmen. Quasi, dass ich auf der rechten Seite die Straße viel zu weit runterfahre, dort irgendwann eine Ampel nehme, um dann den halben Weg wieder auf der vermeintlich richtigen Seite zurückzufahren, um dann an den Punkt zu gelangen, an den ich möchte. Mhm. Das heißt, auch da fahre ich teilweise, ja, wie gesagt, meine 100, 200 Meter auf der falschen Seite. So, und es kommt mir immer ein Fahrrad entgegen. Und ich fühle mich immer schlecht, weil ich weiß, dass ich auf der falschen Seite fahre. Und jetzt meine Frage. Autofahrende haben in der Stadt meistens eine Fahrbahn. Eine mhm. Fahrbahn in die eine Richtung, eine Fahrbahn in die andere Richtung. Das ist fein. Gerade auf größeren Straßen, sowas wie Berliner Allee beispielsweise, haben wir teilweise zwei bis drei Spuren. Wenn wir es nur nicht einmal hinbekommen, äh, breit oder äh, vernünftige Fahrradwege zu schaffen, die breit genug sind, könnten wir einfach mal weiterdenken. Warum machen wir das nicht, überspannen wir den Bogen ein bisschen in die Richtung Fahrrad Warum machen wir nicht Fahrradwege auf beiden Seiten in beide Richtungen, Sodass dass man auf, so dass dieses dieses Prinzip des auf der falschen Seite fahren nicht mehr gibt? Du kannst auf beiden Straßenseiten in beide Richtungen fahren. Mhm. Dafür nehmen wir einfach den Autos weg, ganz einfach.
0: Okay, interessant langer Aufbau für ja. eine relativ simpel zu beantwortende Frage, die du dir sogar schon selbst beantwortet hast, glaube ich wir werden einfach mittelfristig immer weniger Straße haben und immer mehr Fahrradweg. Ich meine, de facto kannst du ja sogar schon in so sehr fahrradaffinen Städten, teilweise sogar in Deutschland, aber gerade so, erinnerst du dich noch an Kopenhagen, mhm. was da fahrradtechnisch los war? Da war ja der Fahrradweg, also da konntest du ja locker flockig auf den größeren Straßen mit drei Fahrrädern nebeneinander fahren und die, ja. der Fahrradweg war mindestens so breit wie die Straße.
1: Das sehe ich auch, ja. Aber auch dort gilt das Prinzip, du fährst auf der rechten Seite in die eine Richtung und auf der linken Seite in die andere Richtung.
0: Tatsächlich habe ich aber gerade in Hannover immer das Gefühl, dass zumindest viel auf den Fahrradwegen, die ich als Autofahrer häufig kreuze, und ich weiß, Autofahrer und äh, Fahrradfahrer sind ja Du bist ja immer quasi immer Winning Team Join auf der Seite, ja. die du gerade selber hast. Und findest die Gegenseite total zum Kost. Auf jeden Fall. Und gefühlt ist jeder zumindest jeder größere Fahrradweg in Hannover ja so gedacht, dass man da tatsächlich in beide Richtungen auf beiden Seiten fahren kann.
1: Aber es muss speziell gekennzeichnet sein,
0: ja, dass ja, ja. du das
1: Fahrrad hast mit den beiden Strichen. Du hast aber auch teilweise breite Verkehrswege oder breite Fahrradwege, wo das nicht der Fall ist. Und ich frage mich halt echt, warum? Vor allen Dingen, also ich kann ich es dir die nicht beschreiben, aber das nächste Mal, wenn du wenn du zu Besuch kommst oder so, dann kann ich dir das gerne mal zeigen. Es, ich hab, Das ist eine Situation, die mir an der einen Stelle direkt oder nahezu direkt vor der Haustür immer wieder passiert, dass ich, wenn ich an der Ampel stehe und weiß, ich fahre jetzt auf, fahr jetzt meine 200 bis 250 Meter auf der falschen Seite, weil wenn ich das nicht tun würde und ich den regulären, mich als als eher ehrenhafte Bürger jetzt mal äh, verhalten würde mhm. und quasi auf der rechten Seite so lange fahren würde, bis ich die Straßenseite wechseln kann, um dann auf der rechten Seite wieder zurückfahren zu können, würde ich wirklich einen Umweg, mit selbst mit dem Fahrrad, von bestimmt vier Minuten je nach Ampelphase machen. Mhm. Und da muss ich persönlich sagen, äh, Kleine ne Nebeninformation, ich wurde schon mal, das ist aber schon länger her, wegen auf der falschen Straßenseite fahren oder falschen Bürgersteig-Fahrradfahrseite, <lacht> äh, wurde ich schon von der Polizei angehalten, was mich maßlos ankotzt, dass sie nichts Besseres zu tun haben. Ähm, das, da muss ich halt sagen, ich finde das Prinzip halt einfach schwachsinnig, dann lass uns das abschaffen. Breite, breite Wege bauen, so dass man aneinander vorbeifahren kann und entweder fährt man aneinander vorbei oder man kann einander überholen. Mhm. Aber dieses Prinzip nicht auf der linken, linken Fahrradfahrseite fahren, zumal du als Autofahrer eh immer guckst. Du machst doch eh Spiegel, Schulterblick und du guckst trotzdem noch mal nach vorne. Es ist ja niemand, der der oder die sagen, ich muss nicht nach vorne gucken, weil ja theoretisch auch Fußgänger rübergehen. So, das heißt, als autofahrende Person bist du nicht beeinträchtigt, wenn von beiden Seiten auch Fahrradfahrende kommen.
0: So. Ja, ich ich muss da sagen, ich kann deinen Punkt verstehen und ich bin grundsätzlich deiner Meinung. Weil wenn du, keine Ahnung, zwei lass es 500 Meter sein, auf der falschen Straßenseite fährst und da halt auch ein bisschen halt Rücksicht drauf nimmst, okay, ist da gerade ein Autofahrer, für den ich eigentlich nicht vorgesehen bin, fahre ich da langsam ran, gucke, dass der mich gesehen hat und so weiter, ist ja alles fein. Da wird dich halt auch niemand für äh, umbringen. Absichtlich, nur weil du das halt tust. Aber ich habe halt auch schon wieder die ganzen Knallköppe im Kopf, die da halt auf der falschen Seite mit 150 auf dem Fahrrad über, über so, einen, so einen Fahrradweg, der eine Straße kreuzt, ballern und einfach nochmal extra suizidal unterwegs sind. Die hinterlassen halt richtig unschöne Flecken und Beulen auf deinem Auto und ziehen in der Regel den kürzeren. Und dass es für solche Leute halt die Regel gibt, sich an äh, nicht, also an, an die Fahrtrichtung eines Fahrradwegs zu halten, kann ich dann auch wieder nachvollziehen. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem, man sollte eigentlich nicht seine Regeln anhand der Negativbeispiele ausrichten, sondern irgendwie anhand eines sinnvollen Mittelweges. Aber unterm Strich, es ist manchmal auch einfach nötig. Und es ist dann auch für, für sollte es zum Unfall kommen, ist es halt auch echt, also sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema persönliche Gefahr. So Also solange du das Risiko für dich selber trägst und weißt, du fährst hier gerade falsch rum, wenn es einen Unfall gibt und ich einen Schaden davon trage, dann habe ich den noch selber zu verantworten, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja. Finde ich irgendwo legitim. Aber wenn du dann noch anfängst zu diskutieren, hast du auch einfach irgendwo dein, dein recht verwirkt.
1: Nein, nein aber die die Diskussion kommt ja gar nicht zustande, wenn es diese Regel quasi nicht mehr gibt, also ne, weil und das ist ja auch eine Sache, die ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn das so etabliert wird äh, und sich dann über drei vier fünf Jahre auch einfach mal in die in die Routine einspielt, dann wird das ist gar kein Diskussionspunkt mehr. Ja. Ne? Also es ist ja es ist ja einfach quasi ein, ein Quality of Life Thema und ich glaube auch nicht, dass da viel mehr Unfälle passieren werden. Vielleicht am Anfang, äh, wenn wenn dann auf einmal auf der falschen Straßenseite, die dann die richtige Straßenseite ist, nicht mehr nur 10% oder 20% der Leute fahren, sondern dann halt wirklich auch irgendwie Prozent aller Leute, dieses, die das sonst vorher eher nicht gemacht hätten. Aber da, da passieren halt zum Beispiel auch einfach nicht mehr nicht mehr. Nicht mehr. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das, dass es grob ins Gesicht fällt. Aber das ist nur eine kleine Sache. Also das Uh, fahren auf der falschen Straßenseite ist eine Sache, die mir mir persönlich in manchen Situationen halt echt den Tag vermiest. Um, weil ich mir halt wirklich selber schon öfter die Frage stelle, so ein Tag, ich weiß nicht, hast du das früher bei GTA gemacht? Ver versucht, vernünftig zu fahren, bei roten Ampeln zu halten hm. und dich einfach mal für so fünf Minuten versuchen, nicht wie eine Potsaut zu benehmen? <lacht> das versuche ich teil teilweise im echten Leben. Wo ich wo ich durch, einfach nur mal durchspiele, wenn ich mich jetzt wirklich mal regelkonform und wirklich wirklich penibelst regelkonform verhalte, wie dann so ein Leben wie dann so ein so ein Alltagsau ähm, Alltag aussieht
0: mhm.
1: Ich habe es bisher noch nicht geschafft, das wirklich von A bis Z von von mich morgens auf bis ich gehe ins Bett durchzuziehen, aber ich stelle mir das an manchen Stellen so vor, als ob die, ein Drittel meines Tages einfach wegfällt an Zeit, weil ich mit irgendwelchen äh, keine Ahnung äh, Regeleinhaltungen beschäftigt bin mhm. weiß ich nicht also naja wird vielleicht mal ein Selbstexperiment
0: ja ich habe es tatsächlich auch bei GTA immer mal wieder versucht und nie geschafft ich merke auch gerade wieder ich äh, spiele gerade wieder so ein bisschen Farming Simulator ab und zu und auch da fällt es mir relativ schwer regelkonform zu fahren und Pff. da ist es ja sogar irgendwie so vorgesehen Wobei, muss man sagen, die die äh, KI ist da nicht sonderlich gnädig, weil ist egal, wie groß dein Trecker ist, wenn da ein Auto kommt und du dem die Vorfahrt nimmst, dann ballerst du einmal quer bis zum Horizont. Da ist die KI einfach immer stärker. Die ist dann sehr radikal.
1: Ja, Na, ja, da kann so kleiner Fiat Punto kommen, der, der boxt sich ja ein bisschen
0: ordentlich. Da ist ja 40 Tonnen, aber mal sowas von ja. übers Feld verteilt. Ja, kann er so schön, schön wegfliegen.
1: Aber da sind wir schon mal bei einem guten Thema, Martin. Wir beide sind ja eh, äh, Gamer der ersten Stunde. Mhm. Also nicht ganz der ersten Stunde, sind also zweite, dritte oder sowas. Also mit einem Commodore oder sowas haben wir jetzt nicht zu tun gehabt. Da waren wir zu, zu spät dran. Aber wir haben ja schon auch in der Kindheit, ne, Gameboy und alle möglichen Pokémon-Spiele und äh, Tetris und hast du eigentlich noch DOS-Spiele auf dem Computer erlebt,
0: die im DOS-Modus ja. gespielt wurden? Also, ganz, ganz dunkel und tatsächlich dann auch noch so ein bisschen als Wir hatten so ein paar relativ nerdige Lehrer und ich habe mich deren Art von Informatikunterricht nie so richtig verbunden gefühlt, aber die haben uns dann halt noch so ein bisschen nostalgisch auch DOS-Spiele gezeigt. Mhm. Ich fand ich cool, ich hatte so ein
1: DOS-Spiel, wo du ähm, wo man einstellen konnte, du hattest quasi so eine Art Skyline und äh, auf der linken Seite ein Affen und auf der rechten Seite war ein Affe. Und Du hattest warst immer nacheinander dran und du musstest, glaube ich, über irgendwelche Zahlen, Codes, den Wurfwinkel des Affen bestimmen. Und dann hat der Affe eine explodierende Banane rübergeworfen. Also so ein bisschen <lacht> die Anfänge von Worms. Mhm. Nur, dass du dich halt nicht bewegen konntest, sondern du warst als Affe quasi festgesetzt. Und du musstest vor allen Dingen das, Ich habe das immer gegen meinen Bruder gespielt. Und man wusste immer ganz genau, natürlich, wenn man der der Affe war, der weiter unten war, warst du ein bisschen geschützter als der Affe, der natürlich den höchsten Punkt hatte.
0: Mhm.
1: Das heißt, direkt am Anfang des Spiels, wo du gespawnt bist, war dann schon immer, ah, wird schwierig oder wird, ah, ich bin hier auf dem Serviertablett. Aber die Game Industrie hat ja einen riesen, riesen Sprung gemacht in den, in den letzten Jahren und auch. Eine Gaming-Industrie, wo ich jetzt aktuell Oder ein Gaming-Bereich, ein Genre, wo ich aktuell arbeitstechnisch unterwegs bin. ist, ist der Bereich Gamification, gerade was ähm, den, den Bildungsbereich angeht. Mhm. Und ähm, hatte da jetzt mit, mit äh, Ja, so drei, ja, zwei, drei Agenturen ähm, mal ein Video-Call, wo einfach nur gezeigt wurde, okay, was ist möglich? Ähm, was wären so Sachen, die man, die man basteln kann? Ähm und auf der einen Seite natürlich klar das sind Spielprinzipien teilweise die einfach von 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 anderen Spielen äh, Tetris Space Invader äh, hier wie heißt der Kram äh, Angry Birds und sowas also also so Mobile Game mäßig oder auch Retro Game es äh, abgeguckt wird mhm. aber auch teilweise wirklich komplexe Simulationen, dreidimensional mit äh, Storyfaden von von hier bis nach Mappen äh, die echt gut, gut ausgearbeitet sind, aber natürlich jetzt kein, kein also grafisch gesehen jetzt kein, äh, kein Witcher 3 sind oder sowas ne? Aber Ja, naja, klar. Passt das Budget einfach nicht. Aber trotzdem halt als gute Möglichkeit, auch für Leute, die mit Computerspielen groß geworden sind, keinen Augenkrebs zu bekommen. Mhm. Ähm, und das finde ich so interessant. Und da bin ich aktuell, ähm, hat sich so ein neues Feld aufgemacht, was so ein bisschen mein Herz höher schlagen lässt. Ich meine, ich wusste natürlich um Gamification und auch um, um ja, Möglichkeiten und den Einsatz, dass es halt individuell eingesetzt werden konnte. Aber jetzt ist auch noch mal quasi von Leuten, die in diesem Bereich schon direkt mehrere Jahre arbeiten, gerade was auch die, die, die Softwareproduktion angeht, äh, hat bei mir auch tatsächlich noch mal so ein, so ein, so ein, äh, ein kleines Feuer entfacht. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir dabei? Bist du da schon mal mit in Berührung gekommen? Was sind so deine Erfahrungen mit dem Bereich?
0: Tatsächlich leider so direkte Erfahrungen relativ wenig und ich beobachte das tatsächlich neugierig. Ein Stück weit auch skeptisch, muss ich zugeben, weil also zum einen, wie so vieles im Leben, gibt es ja überall so Trends und irgendwie eine aktuelle Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Und Gamification hat manchmal so ein Bullshit-Bingo-Assoziation äh, für mich zumindest, einfach weil vieles im Moment so als, das ist Gamification, deswegen machen wir das jetzt so, abgestempelt wird. Also alleine, wenn du schon irgendwie ein Learning Management System hast und die Option hast, dass man quasi Punkte für abgeschlossene Learnings vergibt und dann gibt es eine Rangliste, die für alle einsehbar ist, dann ist das schon eine Form von Gamification, weil man so Medaillen, Achievements kriegt und eine Vergleichbarkeit schafft. Und da bin ich sehr kritisch, weil gerade was so Vergleichen von persönlichen Lernfortschritt angeht, finde ich schwierig und ich glaube, es tut auch einer Unternehmenskultur von Datenschutzaspekten mal ganz ab nicht unbedingt gut, wenn du sagst, yo, hier äh, die die können nur so viel Learnings machen, weil sie ja sonst nicht arbeiten mäßig. Hm. Also das finde ich schwierig, wenn wir aber gerade so im Bereich Microlearning sind oder Apps oder so Sachen, die einfach sehr kurzweilig relevante Inhalte vermitteln, finde ich es sehr, sehr spannend und ich glaube, da steht sehr viel Potenzial noch ungenutzt vor uns, weil alles, was irgendwie nicht für Aufmerksamkeitsspanne braucht, was gut nebenbei oder mal kurz funktioniert, so klassischer Gang zur Toilette, mal fünf Minuten hinsetzen und auf einer App rumspielen, wenn du dabei noch was lernst, hast du eigentlich schon was gewonnen, finde ich. Hm.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde gerade die, das klar, du hast natürlich äh, große Projekte, wo irgendwie keine Ahnung das Thema so, so, so Themen, die halt ein bisschen ein bisschen umfangreicher sind. Sagen wir mal, du hast, ein, du hast ein virtuelles Onboarding, wo du äh, simulationstechnisch ähm, gewisse Arbeitsschritte durcharbeitest. Oder gerade auch in der Führungskräfteentwicklung wird ja auch öfter irgendwelche ähm, kritischen Situationen oder Anfragen, die von Mitarbeitenden kommen, Mitarbeitenden Gespräche, die halt nicht mal eben mit, äh, ja, hier werden die drei Fragen gestellt, wie reagierst du da darauf, dann kriegst du einen Daumen hoch und gehst nach Hause. Sondern mhm. die natürlich ein bisschen umfangreicher sind und äh, einen in den meisten Fällen ja auch auf eine gewisse gelebte Praxis und eine gewisse Realität vorbereiten sollen. Ähm, die finde ich, die finde ich wahnsinnig spannend, weil es halt so ein unglaublich komplexer Prozess ist. Ich glaube auch, sowas aufzusetzen in einem Unternehmen ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess, weil ähm, ich glaube diese diese Art der Vorbereitung ähm, und auch bei jungen Führungskräften, beispielsweise, die vielleicht dem Ganzen ein, vielleicht, vermutlich, wie auch immer, dem Ganzen ein wenig auch offener und, und, und versierter gegenüberstehen, ähm, trotzdem noch mal eine ganz andere Sache ist, glaube ich, das Spielethema mit auch Arbeits- und gerade auch mit, mit Führungsthemen zu verbinden, ähm, und das heißt, dass, dass sowas, solche Riesenprojekte finde ich auf der einen Seite gut, ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ähnlich wie bei dir auf der Seite, dass ich, Microlearning gut finde. Also einfach mal nur so nach dem Motto, das ist jetzt hier irgendwie ein PDF-Dokument, das liest du dir durch, beantwortest drei Fragen und du kriegst ein paar Tokens dafür. Mhm. Also sowas, sowas, ja, das ist so ein bisschen nebenbei, aber das ist zum Beispiel für mich auch noch gar nicht wirklich Gamification, weil, ähm, bei mir geht's halt tatsächlich, oder mein Verständnis davon zum Beispiel ist halt auch, dass du spielerische Elemente halt wirklich einbaust und nicht einfach nur irgendein, irgendein Lootbox-Belohnungssystem hast. Ähm, oder, oder sagen wir so, ist, ein, ist ja im Endeffekt ein Feedbacksystem So, mhm. du kriegst halt irgendwelche Tokens, es ist ein Feedbacksystem. Und auch wenn dir gesagt wird, hier, du hast irgendwie fünf Module, die du durcharbeiten musst, äh, und pro Modul, was du abschließt, steigt irgendwie die kleine Rakete weiter in den Himmel und zum Schluss gibt es eine kleine Animation, dass sie auf dem Mond gelandet ist. Also das sind so kleine Tokens, aber die sind für mich eher so ein nice to have. Aber das hat nicht wirklich was mit Gamification zu tun, sondern für mich ist es wirklich das Vermitteln von von Inhalten durch spielerische Art und Weise, also durch Simulation und vor allen auch durch durch Interaktion, nicht einfach nur auch ein Durchklicken und dann irgendwann Beantworten von Fragen, wo ich die Frage anklicke und sie wird rot, also das mhm. äh, oder auch grün, also sondern halt wirklich, ich bewege eine Figur, ähm, ich muss ich muss äh, Drag and Drop irgendwas machen, ich muss etwas von A nach B schieben. Ähm, so sowas in dem Bereich. ne Also das, das ist für mich ja halt tatsächlich auch eine Sache, die auch, und ich glaube, dass es ist nicht nur, wenn sich Dinge bewegen, also wir wissen ja, wir lernen ja besser, also Text kommt ja als allererstes, Dinge lesen, dann kommen Bewegbilder, dann kommen noch die Sprache dazu, wenn mir jemand was dazu erzählt, dann kommt noch das Thema, ich, ich, ich werde noch aufgefordert, etwas zu tun. Mhm. Und ich glaube, diese ganze Kombination aus Bewegliches, was man sehen kann, ähm, dann noch etwas, was man dazu hört, und die Interaktion, wo ich selber etwas bewege, ähm, was mir dann noch ein Feedback gibt, ein akustisches und ein visuelles. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, die so alle, alle Lernkanäle oder die meisten Lernkanäle des Menschen irgendwie anspricht. Und ähm, wenn wir da, wenn man da, glaube ich, in den Bereich der des Microlearnings reingeht, kann man viel, viel, viel mehr erreichen, als ich, auch mit irgendwelchen großen Projekten oder mit, mit irgendwie, ähm, ja, wir machen jetzt alles irgendwie über irgendwelche Fragenkataloge, wo du ein Feedback kriegst oder oder keine Ahnung was. Ich finde es ich find's ein wahnsinnig interessantes Thema, aber ähm, glaub auch ein bisschen, wie du das gesagt hast, dass man sich ähm, nicht 100 Prozent darauf stürzen muss, also das ist, ist ist es nicht ist es nicht das Allheilmittel, wie, wie wir so vielen, sondern es ist äh, ein Teil, um Lernen anders gestalten zu können, glaube ich. Ähm, aber solche Sachen wie Präsenzseminare oder Fort- und Weiterbildung in, in Seminarformen werden nicht 100 ersetzt werden können.
0: Ja, also. hab ich mir nicht mal so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, Meinst du nicht? Ich glaube schon, dass es, äh, gar, gut, gerade wenn wir in Richtung VA und Metaverse und sonstigen Sachen gucken, wir werden einfach Präsenzseminare in der Form werden aussterben, allein aus Effizienzgründen. Findest grade du? Ja. ich glaube ja. nämlich, ich glaube nämlich nicht. Vielleicht nicht mal unbedingt zu unseren Lebzeiten, aber sagen wir mal, in, in 60, 70 Jahren werden die Leute ganz, ganz selten sich für sowas nur noch treffen. Nicht für einen beruflichen Kontext. Ich glaube, je haptischer die Technologie auch wird und je, je greifbarer die Technologie wird im wahrsten Sinne, desto mehr wird es dann tatsächlich in solche Kontingente oder in, in solche Virtual Reality. Sachen gehen, was Meetings angeht, was Präsenzseminar und so angeht. Aber mh, tatsächlich finde ich auch einfach das Problem bei Gamification, ich meine, Gaming, ich glaube, sind wir uns einig, ist eine Kunstform. Ein gutes mhm. Game ist so ein komplexes Konstrukt heutzutage, alleine weil du so krasse Storytelling-Skills brauchst, um erstmal die Story zu haben, die Grafik zu haben, das alles in Fluss zu bringen, vernünftigen, vernünftiges Gameplay zu haben. Und das sind alles Aspekte, die Lernformate in den seltensten Fällen auf dem Level, wo es dann nicht so gewollt klingt. So, Das darf halt nicht wirken wie ein Lateinlehrer, der anfängt zu rappen, um cool zu sein. Sondern das muss halt wirklich gut gemacht werden. Ich habe mal so ein, zwei Beispiele gesehen, die ich, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab. Also zum Beispiel von, von einer Firma hier aus der Region, die so im Akustikbereich unterwegs sind, die haben für ihre Azubis quasi einen kompletten Lernpfad über die Ausbildung erstellt. Mit mhm. ganz, ganz vielen Modulen und Inhalten und Zusatzinfos und äh, Unterstützung des Schulstoffs und so weiter. Und das war halt auch so ein bisschen wie so wie so Inseln, wie so eine süße Mario-Welt äh, aufgebaut, mhm. wo du dann von Insel zu Insel reist, dann hast du neue Inhalte. Das, muss, das war quasi wirklich nur so ein so ein Pfad, der dich irgendwie optisch unterstützt hat. Und das, was dich beim Gabing ja auch so ein bisschen am, am Ball hält, ist, dass du einfach konstant Feedback kriegst. So, du hast was freigeschaltet, hey, voll gut. Du hast das gut gemacht, du hast die Missionen gelöst, du hast neue Skills entwickelt. Mhm. Deswegen, ich habe tatsächlich ja letztes Jahr versucht, noch mal Gitarre zu spielen. Also, ich habe auch wieder ein bisschen Gitarre gelernt. Und ich habe dafür eine Gitarrenspiel-App genutzt. Und ohne Scheiß, ich war motivierter dabei und habe tatsächlich auch mehr gelernt als in mehreren Jahren Gitarrenunterricht in meiner Jugend. Einfach, weil es sofort Feedback gegeben hat, weil das Handy, also es war Smartphone-App halt, äh, du hast sofort vom Handy eine Info gekriegt, wenn du einen Ton nicht richtig sauber gespielt hast oder wenn du nicht mhm. getroffen hast. Er hat dir sofort Verbesserungsvorschläge gegeben, hat dir aber auch sofort gesagt, ey, Du hast 80% erreicht, du kannst auf die nächste Stufe. Du hast 80% erreicht und du bist wieder auf der nächsten Stufe. Und so hast du dich über den Pfad weiterentwickelt und warst so geil, ich lerne was Neues. Und äh, technisch gut aufgebaut, so von wegen, wir haben Fingertechnik dabei, dann mhm. erhöhen wir die Komplexität, dann bringen wir Dinge zusammen, Lerntransfer kommt ganz schnell rein, du kriegst ganz viel, durch die Übung alleine viel äh, Automatismus rein. Und zack, hast du richtig geil, sinnvoll was gelernt. Und ich glaube, sowas wird halt sehr, sehr gut funktionieren, wenn du es so als spielerisches oder auch als Reflexionsinstrument für Feedback nutzt. Das ist ein cooler Weg, auch bei längeren lernfaden Und wenn du dann halt noch so Minigames und sowas machst, hast du eigentlich schon gewonnen.
1: Also meinst du, ich meine, wir hatten ja im Studium, da wurde bei uns ja rauf und runter ähm, gebetet quasi, was ja auch richtig ist. Ähm dass gerade in der beruflichen Bildung oder auch in der Aus- und Weiterbildung auch zum Beispiel die Rolle von von Lehrpersonal sich verändert. Ne? Also von von reiner Anleitung und äh, Listen and Repeat ähm, ähm, hin zu zu einer Lernbegleitung. Also eher mhm. zum 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 ermöglich <lacht> zum vermöglichbaren <lacht> zum, äh, zum, zum, dass das Potenzial freigelegt wird, das für Rückfragen zur Verfügung man äh, für Rückfragen zur Verfügung steht, aber halt sonst viel Selbstlernkompetenz äh, hervorgerufen werden soll und auch gefördert werden soll. Ähm, das wäre ja eigentlich theoretisch der nächste Schritt, dass man quasi einfach nur die physische Lehrperson einfach wegnimmt und ein sehr interaktives, aber auch ähm, lernbegleitendes virtuelles Format halt macht. Weil wenn mhm. du gerade so eine Sache wie, wenn du was du angesprochen hattest, mit, mit Gitarre spielen ähm, dass, dass es nicht einfach nur ist, ja, spiele jetzt diese 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 Lesson und äh, du, du spielst es irgendwie durch und das Ding sagt dir, oder du, du tippst auf, abgeschlossen, musst sogar vielleicht sogar selber dir bestätigen, ob du es geschafft hast oder nicht. Mhm. Sondern dass das Ding tatsächlich hört, was hast du gut gemacht, was hast du nicht gut gemacht, Verbesserungen macht, probier es noch nochmal. Diesmal achte bitte, das ist natürlich hochkomplex, ne? Also sowas, sowas äh, zu bauen ist halt absolut schwierig und das wird auch nicht in allen Bereichen ähm, anwendbar sein. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, eine ne, ne wahnsinnig wahnsinnig hohes Potenzial. Ich glaube aber tatsächlich auch dieses Thema, wo du der Meinung bist, dass das Präsenzunterricht äh, irgendwann halt wegbrechen wird komplett. Ähm, ich denke bei Präsenzunterricht nicht immer nur zwingend an, an jetzt unseren Kontext und Sachen Personalentwicklung oder Fort- und Weiterbildung, ähm, sondern auch Präsenzunterricht in sowas wie in einem Ausbildungsberuf, dass dann mhm. sich zusammengesetzt wird und gesagt wird, okay, pass auf, wir machen jetzt kurz hier theoretischen Unterricht und danach gehen wir wieder an die Praxis. Ähm, bei sowas, glaube ich, gibt es auch, was das Thema Augmented Reality angeht, ähm, Limits. Na, also du, du, diese, diese persönliche Komponente, ähm, dass jemand, äh, Corona mal weggedacht, irgendwie direkt neben dir steht und irgendwie nicht deine Hände führt, aber dir halt irgendwie über die Schulter guckt und mal kurz irgendwie sagt, hier, achte noch mal bitte auf die Schweißnaht, hier da und ähm, das, das glaube ich, das wird nicht wegfallen. Und vielleicht, das wissen wir aber noch nicht, vielleicht wird es auch in 30 oder 40 Jahren, wenn wir, was VA und AR, nee, VR und AR ähm, angeht, schon super weit sind und super geilen Scheiß damit machen können, vielleicht auch wieder einen Rückstrom geben. Aus irgendwelchen Gründen. Frag mich nicht.
0: Ja. wie gesagt, auch das wird alles in Trends laufen und es wird ja. auch sicher wieder einen Trend zum Rück zum Höhlenmenschen geben, wo alles ja. antidigital funktioniert, was auch sicherlich seine Berechtigung hat und ich meine, wir sollten alle weniger äh, Smartphones nutzen und so weiter, aber ich sehe es tatsächlich gerade bei so Sachen, wo du so, so was, so Hard Facts hast, wo du sagst, okay, du hast was richtig oder falsch gemacht oder du hast was richtig oder falsch beantwortet, da kannst du relativ schnell an Gamification und so rangehen. In also großes Ausrufezeichen, vor allem in einem Erwachsenenbildungskontext, wo du halt nicht Grundlagen schaffst, sondern wo du immer auf bestehendes Wissen aufbaust. Das lässt sich so ein bisschen leichter steuern, finde ich. Wenn du eh bei Softskill-Themen bist, so ne, ein Feedbackgespräch oder ein konstruktives äh, Gespräch äh, über Führungsstile oder sowas. Ich glaube. Also das wird irgendwann in ferner Zukunft Star Trek mäßig wird das möglich sein, dass dir eine KI Feedback dazu gibt, dass du gerade einen sehr subtilen äh, Unterton hattest, dass du zwar gesagt hast, haben sie ganz toll gemacht, aber dein Ton hat mehr gesagt, du bist nur Nummer Hurensohn, geh sterben und das wird kommen, dass eine KI sowas erkennt. Aber das wird halt, also das ist ja noch nicht Realität. Und für sowas hm. hat persönlicher Kontakt auf jeden Fall Berechtigung. Also alles, was Softskill und sowas angeht, äh, wird es viel geben, was einfach immer über Menschen läuft meiner Meinung nach. Pass auf, ich habe jetzt, hab jetzt eine Geschäftsidee,
1: eine richtig, <lacht> eine richtig gute. Was ist denn eigentlich, also wenn wir jetzt in dem Bereich sind und sagen wir, wir entwickeln eine KI, wo Leute sich, genau wie wir das jetzt auch machen, per Videokonferenz, ein Videokonferenzsystem ihrer Wahl, oder unserer Wahl, je nachdem. Da wird die KI drauf programmiert und dann kannst du zum Beispiel virtuell ähm, Einstellungsgespräche und Interviews testen. Mhm. Die KI gibt dir Feedback da drauf, worauf du achten solltest, was du besser machen kannst. Und dann kannst du es später im richtigen Leben, was ja höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch keine KI ist. Also wenn wir an dem Punkt sind, du übst mit einer KI und hast das ges tatsächliche Gespräch auch mit einer KI, dann ist ja nochmal Next Level. Aber so könnte man mit einer KI ähm, das Ganze proben. Bräuchte keine Leute im Callcenter, die du bezahlen müsstest, um deine Jobcoaches oder was auch immer zu sein. Mal wieder hier Digi wie Digitalisierung Leuten Jobs klaut. Mhm. Ähm, hast dann aber dementsprechend die Möglichkeit, da zu proben und dann im, im, richtigen, im richtigen Leben quasi das Ganze anzuwenden. Ist die Frage, ob die, die Kundschaft quasi auch finanzstark genug dafür ist, um sich das Ganze leisten zu können.
0: Ja, ich find's super. Allein auch schon aus dem Gedanken, dass du keine Menschen mehr für Bewerbertrainings brauchst. Fun Fact, ich gehe morgen hin in die Schule und gebe eins. Ähm, sondern es ist halt auch skalierbar. In dem Moment, wo du das irgendwie automatisiert hast, kannst du ja einfach das Ding programmieren, aktuell halten und einfach verkaufen und in die Weltgeschichte. Das heißt, das Geld, was du irgendwie an Aufwand hast, ist überschaubar, begrenzt. Die Menge an Leuten, an die du es ausstrahlen kannst, ist quasi unendlich. Das macht die Idee tatsächlich interessant, muss ich ja, sagen. Ja, dann machen
1: wir das doch so, dass wir diese Folge erst ausstrahlen, wenn wir darauf ein Patent haben.
0: Also doch nur eine
1: Folge im Jahr. Also doch, also doch nur eine Folge im Jahr. Aber ich glaube, das ist seit halt langem mal wieder eine, eine Idee, die nicht in die Hosen Hosenventilator-Kategorie fällt. Das
0: ist äh, korrekt. Und sollte mhm. irgendjemand diese Idee klauen, wir möchten bitte beteiligt werden.
1: Ja, oder fick dich. Warum <lacht> klaust du unsere Idee? Ähm, ja, ich schreibe mir das mal eben kurz nebenbei auf. Ähm, was war das? KI jetzt für Bewerbungsgespräche,
0: ne? Ja. ja. Aber apropos KI. Ich wollte dir noch mit einer absolut trivialen Beobachtung meines Daseins und der Erkenntnis, dass nicht viel Spannendes passiert aktuell, äh, die, die, die Ohren voll heulen. Und zwar kennst du das, wenn du einfach random anfängst, über Worte nachzudenken und auf einmal merkst, dass ein Wort irgendwie komisch ist?
1: Ja, ich kenne es, ich habe aber gerade kein Beispiel. Aber ja,
0: erzähl mal. Und zwar hatte ich folgende Situation. Ich habe ein YouTube-Video geguckt und ich habe Werbung vor dem YouTube-Video gehabt. Und äh, das war, fand ich sowieso spannend. Es gab doch früher diese Magazine, die du abonnieren konntest. Und wenn du da irgendwie 200.000 Euro reingesteckt hast und alle Ausgaben hattest, dann konntest du dir ein Flugzeug bauen oder so ein Scheiß.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Habe ich nie hab ich nie gehabt, aber kenne die Dinger, ja.
0: Gibt es auch okay. heute noch. Ja, und das ist das. Ich war sehr überrascht, dass es das noch gibt und dass ich bei YouTube Werbung dafür kriege. So, nur Randnotiz. Ich habe, und da muss ich gleich eine rhetorische Frage stellen, äh, diese Werbung gekriegt, dass ich mir einen Roboter bauen kann. Bekannt aus äh, einer gewissen, äh, sagen wir, aus einem Franchise, das im Weltall spielt, wo es immer einen großen und einen kleinen Roboter gibt. Der große ist golden und Dolmetscher und der Kleine piept sehr lustig. Wie heißt dieser kleine Roboter?
1: Äh, er2 zu, zu.
0: Ja. Genau, und dann ist mir exakt in dem Moment aufgefallen, weil der Werbesprecher von diesem Spot, der mir nahebringen wollte, dass ich R2-D2 für 1 Euro im Monat kaufen und inklusive Beamer zusammenbauen kann, sah ganz cool aus, aber wird sicher nicht so funktionieren, äh, hat nicht gesagt, bauen Sie sich jetzt Ihren R2-D2 in Lebensgröße mit echtem Beamer, sondern er hat gesagt, wir bauen zusammen R2-D2. Und ich war so Dude, Alter, du hast dich gerade als der totale Kacknoop äh, geäußert, ja. weil niemand auf der Welt sagt R2D2. Nee. Und dann habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, okay, warum eigentlich? Weil 2 ist ja auch so ein bisschen Norddeutsch. Mhm. Sagen jeder im deutschsprachigen Raum R2D2 oder gibt es wirklich Menschen, die R2D2 sagen? Ich
1: glaube, es gibt Leute, die R2D2 sagen. Ähm, irgendeine mean, R2D2. R2, ja. Aber ja, stimmt. Ah.
0: Ja, und ja, jetzt Zwo bist du in dem Moment, ja. in dem ich vorhin war, nämlich, scheiße, warum ist das so? Warum hat er? Warum hat sich dieses Zwo, dieses Umgangssprachliche, so eingebürgert bei dem Thema?
1: Naja, weil es in der deutschen deutschen Übersetzung oder in der Synchronisation des Films so rüberkam. Da hat er ja auch gesagt, komm R2. Ähm, da sagt er ja nicht, nicht, komm Stimmt. R2. Das heißt, es kommt, es kommt aus dem, dass es halt so gehört wurde äh, und nicht, dass es im Do Norddeutschen anders rüberkommt. Das ist halt die Frage, was. Sagen die, haben die Schwaben oder die Bayern irgendwas anderes für zwei? Zwar.
0: <lacht> <R2>. Er zwar Er der
1: zwei. Keine Ahnung, also ja, gute Frage. Aber es ist halt. Es ist halt irgendjemand hat sich hingesetzt und hat gesagt, R2D R2D2 klingt scheiße. Ja, oder der Synchronsprecher hat einfach
0: durch Zufall und durch seinen ja. Einfluss von Dialekt zufällig Popkultur geprägt.
1: Das heißt, im Endeffekt ist es der, der Synchronsprecher von Mark Hamill. Ja. Oder? Nee, warte mal, wer, wer, hat, wer hat denn den Namen R2-D2 zuerst in den Filmen genannt?
0: Er ist die Frage, ich meine nur, so. weil sie, es kann ja sein, dass sie auch andersrum synchronisiert wurden oder so, aber mhm. offensichtlich muss irgendjemand das so geprägt haben. Ja. Und dann hat sich es einfach an alle, weil die sagen ja alle R2-D2.
1: Ja. Ja, es, es muss ich muss ich mehr oder weniger dann so so übernommen haben. Also die ganzen Skripte werden ja einfach komplett im Deutschen umgeschrieben. Vielleicht war es auch die die Person oder die Personen, die das Skript umgeschrieben haben, äh, überset, übersetzt haben und einfach gesagt haben, na, das klingt scheiße so oder wir wollen irgendwie. Vielleicht war das das erste Easter Egg, was 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 wir kennen, keine Ahnung. Ähm, in in der Form. Aber gutes Thema, gutes. also das können wir von ihr auch zu einer zu einer Kategorie machen, dass wir <lacht> eine, die wir nur einmal einsetzen und dann hier wieder. Ähm, <lacht> Worte und ihre Bedeutungen quasi. Also Worte, die komisch klingen oder die, die komisch sind aufgrund ihrer Art, weil es ein Palindrom ist oder, äh, keine Ahnung, ähm, einfach wahnsinnig witzig klingt. Äh, wie, wie, du kennst dieses Phänomen zum Beispiel, glaube ich, wenn du ein Wort liest, ähm, und du liest es drei, vier, fünf Mal und du kommst immer bei einem richtig beschissenen Wort raus und dann fällt dir auf, dass du es einfach nur anders betonen musst und auf einmal macht es Sinn. Ja. Ähm, und wie wie würdest du sagen, oder kennst du den Fachbegriff für dieses Phänomen?
0: Nee, ich hätte jetzt, also ich habe so ein paar Beispiele im Kopf, aber ich hätte jetzt auch nicht so eine Standardkategorie dafür. Also zumindest kein Muster erkannt.
1: Ich habe, ich habe da auch kein, kein, also ich musste den Fachbereich, es fiel mir gerade nur ein, weil ich, weil ich neulich irgendwie in einem in einem WhatsApp-Status von einer von einer Kollegin äh, so eine so eine Zehnerliste hatte mit wirklich auch, also acht davon waren super easy, aber die die zwei, ich habe da wirklich gesessen so irgendwie bei äh, Zwergelster, da habe hm. ich die ganze Zeit Zwergelster. Was ist denn, was ist denn Zwergelster? Zwergelster. Zwerg, Zwer Zwergelster. Ich so und dann irgendwann, vor allem, du musst ja nur Zwerg absetzen älster aber ich habe es halt einfach nicht hingekriegt und äh, ja ich muss gleich mal muss gleich mal Google schmeißen und gucken was das ob es da Fachbegriffe gibt aber solche solche Dinge können wir ja als Kategorie einführen quasi
0: auf jeden Fall und äh, wenn ihr da draußen irgendwie Vorschläge habt über sinnlose Wörter wo ich schon immer mal die Bedeutung wissen wollte oder auch so Alltagswörter wo ihr denkt hm, inhaltlich wenn man das auseinanderdröselt ist das irgendwie komisch so wie das Wort Eifersucht Eifer? Sucht? Wieso sucht man nach Eifer? Oder ist das auch was mit Sucht zu tun? Ich weiß es nicht. Und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Ja. wir
1: machen jetzt, also wir haben ja, wir haben ja, ähm, wir sind ja beides Leute, die anderen gerne etwas beibringen. Vielleicht machen wir jetzt nach, wie viele Folge ist das heute? Die 834. Ja. Nach 834 Folgen vielleicht auch mal eine, eine Kategorie rein, wo wir den Leuten wirklich was beibringen. Zusätzlich zur t -Trivier. So. Einfach mal unsere Leidenschaft hier auch mal einzugehalten lassen. Leidenschaft fürs Klugscheißen. Woher kommt eigentlich Leidenschaft?
0: Weil die Leidenschaft, die Leidenschaft oder... Oh, Das ist auch so ein abgedroschener Spruch, aber auch das ist ein Wort, wo ich absolut keine Ahnung habe. Leiden. Schafft. Kommt das von der Schafft?
1: Also der physische Schafft? Egal. Ähm... Martin über das Thema Vorsorgeuntersuchung bei Männern können wir jetzt nicht mehr sprechen, sonst würde das wieder den Rahmen sprengen. Ne, wo wir gerade ähm, beim Schaft sind. Wo wir gerade beim Schaft waren, das wäre eigentlich eine super <lacht> Überleitung gewesen. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, ich würde dich jetzt noch kurz mit der, mit der t beglücken und alle anderen auch und dann äh, machen wir auch Feierabend. Ne? Machen, wir, Na, mal machen hier, wir den
0: Sack zu. Machen wir
1: abschalten. Ne? Ähm, genau. Heute das Thema, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte mich gefragt, es gibt ja manche Tiere, die haben bestimmte, aber gerade Tiere, die jetzt nicht zu den auch ein Wort, was auf Englisch viel besser klingt als auf Deutsch, zu den Prädatoren gehört. Mhm. Ähm, die haben ja öfter auch mal äh, bestimmte Möglichkeiten und Wege äh, dafür zu sorgen, dass sie überleben. Ne? Es gibt ja diese, diese, ich weiß gar nicht, ob das ein Überlebensmechanismus ist, die Ziegen, die die verkrampfen, wenn, wenn irgendwie zu viel Stress ausgeschüttet wird und ähm, es gibt andere Tiere, das, das Opossum stellt sich ja richtig geil tot, also mhm. das Opossum kann sich ja richtig gut totstellen. Ähm, und ich bin irgendwie einfach nur beim Gedanken drauf gestoßen, ob es quasi ein Tier gibt, was dieses Totstellen auf die Spitze treibt, im Sinne von, dass sich, sich das Tier quasi wirklich irgendwie selbst verletzt dabei, nach dem Motto, ich schneide mir wirklich irgendwie den Arm ab, Legt den jetzt hier hin, überall ist Blut. Und so denkt ein Raubtier, ach fuck, ist nur Aas, esse ich nicht. Mhm. Und bin auf die Suche gegangen. Und ich habe tatsächlich ein Tier gefunden, was genau das tut. Also nicht Arm abschneiden, das wird schwierig. Aber das äh, Tier, um das es sich handelt, ist die kubanische zwerg -Cobra. Äh, nicht Kobra, die zwerg -Boa. So, kubanische zwerg -Boa. Die ist ähm, 80 Zentimeter lang, also auch nicht gerade klein. Mhm. Und die spielt mit einer wahnsinnigen Hingabe eine Leiche. Also sie könnte quasi im Tatort die beste Leiche aller Zeiten spielen. <lacht> ähm, und zwar, sie erst wickelt sie sich zu einem leblosen Knoll zusammen, weil das ist auch ein ganz ganz großes Thema immer bei Schlangen offensichtlich. Ähm, die, also sie suggeriert quasi eine Totenstarre mhm. bei, bei ihren Angreifern. Ähm, sie, sie transpiriert dass sie quasi nach verfault, also sie riecht ja halt alles drumherum riecht einfach kilometerweit nach Verfaulung oder meterweit nach Verfaulung. So. Mhm. Das heißt, sie riecht einfach nach Aas durch so ein Sekret auf ihrer Haut und um das Ganze noch ein bisschen heftiger zu machen, lässt sie durch Anstrengung äh, in ihrem Körper oder die Anspannung Blutäderchen platzen, was dazu führt, dass sie aus Nase und Mund und Augen blutet. Das heißt, die fügt sich selber im Endeffekt Schmerzen zu, lässt sich aus Nasemut und Augen bluten, riecht vergammelt und tut so, als wäre sie tot. Und das sorgt dafür, dass die äh, überlebt. Also nicht alle wahrscheinlich, aber ja, so ein Mechanismus.
0: Das ist krass. Das nenne ich mal Einsatz fürs das, eigene Überleben.
1: Das ist Einsatz. Und danach läufst du weg und denkst dir,
0: scheiße. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen, als du angefangen hast, so ein bisschen comichaft im Kopf, dass die so theatralisch eine Sterbesequenz wie im Theater aufführt. So, ah, oh mein Gott, ich sterbe, es geht das vorbei. Wäre auch witzig. Das wäre ein bisschen sehr lustig, aber halt ein bisschen zu sehr äh, Fantasie geprägt. Aber krasses Ding, also wirklich, ist quasi, ich meine, es gibt ja so ein paar Echsen, die irgendwie Körperteile vor einen Schwänzer abwerfen. Mhm aber äh, danach äh, da ist schon die die Schlange die Boa äh, schon noch eine Ecke krasser also
1: ja ich find's auch also wie gesagt wir kennen das Opossum das Opossum macht ja den halt wirklich das was du gerade meinst den sterbenden Schwan fliegt also tut halt wirklich so oh, oh mein Gott der Hitzschlag oh.
0: und kotzt und, doch
1: äh, es gibt doch kotzen genau ähm, aber ich muss sagen ich fand das von der Kopa noch viel viel geiler weil halt einfach Blut mit dabei ist und das halt <lacht> einfach ist Blut und Arschgeruch da hast du mich also das äh, das ist genau meins. In dem Sinne, Leute, wenn ihr denselben Willen zu überleben habt wie die Cobra, tut alles dafür. Nur nicht anderen Leuten weh. Also.
0: Nutzt doch einfach mal die freie Zeit, die ihr jetzt habt, weil wir eh schon wieder bald alle irgendwie mehr oder weniger zu Hause sitzen und äh, übt einfach mal auf bewusst, Kommando auf Kommando, Nasenbluten bluten zu lassen. Oh, das wäre witzig.
1: Ey, wenn ihr wenn das irgendjemand schafft draußen, einfach mal bitte kurz Foto oder kurze Insta-Story und äh, wisst ihr Bescheid.
0: Ich nehme übrigens keine Haftung oder irgendwelche Schadensersatzklagen Richtig. wegen potenzieller Schlaganfälle.
1: Ja, und das ist auch keine Aufforderung. Einfach nur, wenn ihr sagt, Selbstexperiment möchten wir individuell machen, dann macht das, sonst macht ihr es dementsprechend nicht. Ne? Stay so safe. Es. Don't try this at home.
0: Also, ja, dann. Also, ja. Stellen wir uns jetzt mal eine Runde tot? Ja, ich gehe erst mal bluten. So. Ich glaube, besser sind, wird's
1: heute nicht mehr. Nee, besser wird nicht mehr. In dem Sinne macht's gut, Leute. Wir haben eine Stunde. Haut da rein. Schauen.